0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 30. září a mikrofon vás ze společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak to nám ten optimismus na trzích teda moc dlouho nevydržel. Po té předvčerejší růstové seanci, která zjevně byla vyvolána k problémy britských penzijních fondů, tak zase jako trošku návrat do reality a včera akce opět začaly klesat. V podstatě jsme kompletně umazali ten středeční růst a znovu ten sentiment v finančních trzích je docela negativní. Nasdaq včera minus 2,84%, S&P 500 minus 2,11%, Dow Jones minus 1,54% a zhruba kolem 1,5% až 2% ztráceli také indexy v Evropě. Co se nějakých těch věcí za ten včerejšek, které úplně moc nepořečili týče, tak bylo tam pár zpráv třeba takový uh, bullard z Fedu zase na trhy všechny povzbudil svým komentářem, když řekl, že investoři nyní rozumí tomu, že před dalším zvyšováním se, se prakticky není uniku. To, je, to chcete slyšet. Uh, potom tam byla taková jako lehce pozitivní uh, zprávička samozřejmě v pozovkách, uh, od evropského finančního regula- regulátora, který uh, ECBčky, no byla to ECBčka, já myslím, že ECBčka, která vlastně předsedá tomu European Systemic Risk Board, tak ti uvedli, že uh, uh, uvedli, vydali včera varování, že Evropská unie čelí vysokým rizikům pro domácí finanční systém. To je jako severe risk, to tady uh, pojmenovali, takže vážným rizikům možná ještě začalo říct. Pro, pro domácí finanční systém na vině je první hlavně energetická krize způsobená válkou na Ukrajině, Všech 30 evropských zemí se plí má připravit na potenciální krizi a měli by vytvářet větší kapitálové buffery pro vstřebání případných šoků. Přičteme si k tomu samozřejmě ještě ten, ten růst úrokových sazeb a dopad na ten celý finanční systém. A máme tady potenciálně docela pěkný koktejl, takže by mohlo být do budoucna poměrně veselo, pokud by samozřejmě ta krize se dál prohlubovala. Takže tohle je taková jako věc, která určitě těm trhům moc, moc nepomohla. No a potom jsme se včera doškali ještě výsledků evropské, ne evropské, německé inflace. Pojďme se na ní podívat společně. A to bylo taky zajímavé, protože... Dáme větlišek, protože ta rostla docela výrazně. Vlastně poprvé v historii eurozóny se německá inflace dostala na dvouciferné číslo. A meziročně rostla o 10,9%, čekalo se, že poroste o 10,2% a navíc zrychlila z 8,8%. Poté, co meziměsíčně vzrostla o 2,2%, meziměsíčně 2,2%, čekalo se 1,5% a měsíc předtím to bylo 0,4%, takže tady byla jako dost výrazná akcelerace. A když se podíváme na, ten, na tu inflaci Německou, tak ten graf vypadá docela strašidelně a je to to, o čem jsme tady bavili dřív, zatímco v Americe tady inflace opravdu vykazuje nějaké známky píku, tak Evropa si na nějaký pík možná ještě počká a tady to máme pěkně si to třeba od roku 2002 kdy ten růst je skutečně spektakulární a říkám, zatím i že bychom byli na nějakém píku, tak to úplně, úplně nevypadá takže další věc, která samozřejmě úplně moc nechutnala těm finančním trhům, sazby porostou, všude porostou. Viděli jsme, jaký dopad to mělo v Británii, uvidíme, jaké dopady do budoucna to může mít třeba v Evropě nebo v Americe nebo v jiných částech světa. Říkám, tady těch, těch kostlivců, které nás můžou začít vypadávat z těch skříní, je potenciálně celá řada. Tak, a není teda důvod, si není úplně jako proč se divit tomu, že ty trhy jsou tak nervózní, jak, jak nervózní jsou. No jinak z dalších věcí, e, Evropská unie včera oznámila nový, už osmý balíček sankcí na Rusko, patří do něj mimo jiné cenový strop na cenu ruské ropy a to taky bylo docela, docela zajímavé. samozřejmě trdá sleduje to situaci na Ukrajině, kde to vypadá, že, že Ukrajinci dál postoupí na té frontě okolo města Liman. Což by, což by eventuálně mohlo přispět, přispět k nějakým jako velkým až, územním ziskům a to už může být docela problém, protože Putin jo, to, to referendum, samozřejmě Doněsk všichni hlasovali pro připojení se k Rusku, že ho, jak jinak. A, a on vyhrožuje tím, že pokud by tam nějak jako, přicházeli od té území, tak vlastně, eh, může použít atomovku, takže wow, to je vlastně, jako, těch věcí, které tady jsou, eh, které, které jsou potenciálně jako velmi závažné, tak je, je celá řada samozřejmě, na, nejenom na té finanční, v tom finančním sektoru, segmentu, a také v tom politickém samozřejmě. Protože, uh, vypadá to, že zatím ta situace na Ukrajině nemá vlastně nějaké uh, jednoduché řešení, no, nebo nějaké dobré řešení. No, uh, když se podíváme na, na S&P 500, na ty jednotlivé společnosti v rámci toho indexu, tak se nám to tady všechno červenalo. Včera uh, se zase propadal ten Apple, taktokrát do 49% nebo vlastně největší propad z těch posledních pár dnů jeho. Um, Společnost se dočkala nevýdaného kroku, kdy dostala downgrade od analytiků Bank of America, kteří je... Ten, ten downgrade vlastně obhajují sl, slabou poptávkou spotřebitelů o produkty Apple. To je vlastně to, co už tady řešíme několik dnů. A, a je to trošku after the fact informace, ale přesto tohle přispělo včera k tomu, že se ta, ta akce Apple začaly znovu propadat. Takže už se to opravdu ten výprodej nevyhýbá nikomu. Tesla včera 6,8%. Nvidia 4. Ty semi včera zase pěkně klesaly. AMDčko minus 6,17%. Boeing minus 6. Nike minus 3,4. K tomu si ještě něco řekneme. A... I Meta včera docela, myslím, já ale tady nemám, tak to asi nebylo tak hrozné. Teřínku, ta já se jenou podívám, kolik oni teda nakonec odepsali, protože o nich chci taky něco říct ještě. Nakonec ta Meta, o minus 3,6, tak docela, možná tam byli, možná jsem to neviděl. Každopádně Meta, no, tak Meta Platformu Spray zmražuje veškeré nábory nových lidí a bude osekávat rozpočty napříč vlastně všemi týmy, prý i mezi těmi, jejichž biznis roste. Samozřejmě už dřív přišly zprávy o tom, že chtějí propouště, že chtějí osekávat ty náklady. A tohle všechno um, vlastně uvedl Mark Zuckerberg uh, v pravidelném týdenním Q&A meetingu, kde prý mimo jiné uvedl také to, že si dřív myslel, že se touhle dobou už ekonomika stabilizuje, ale podle toho, co prý vidí teď, tak se nic takového neděje. Takže ty výsledky za Q3, Endings Call, Matty, případně i dalších biznisů v tomto segmentu, jako je třeba Google a tak dále, tak můžou být potenciálně docela zajímavé. A trh už dá se tak nějak tuší a proto preventivně tyhle ty akce, no, v podstatě všechny akce prodává. Takže, takže uvidíme, uh, jak, jak, jak ta tak dopadne, je tam momentálně nějakých 136 dolarů za kus. No a potom ještě k těm korporátním věcem, o kterých jsem chtěl mluvit. Tak včera reportoval výsledky Micron Pojďme um, si tam jdeme, jdeme se na ně podívat uh, oni uh, oznámili výsledky která za, ten, za to minulé čtvrtletí EPSK uh, bylo uh, docela v pohodě, tady myslím, že uh, lehce překonali ten koncenzus uh, revenues byl nějaký 6,6 miliardy tady byli myslím lehce pod koncenzem Um, ale víceméně se do těch výsledků trefili. Tohle by nebyl zaš tak velký problém. Každopádně, tržby se propadly o 20% měř uh, na těch teda 6,6 miliardy dolarů. A... a co jsem to chtěl? Jo, a problém byl ten, ten výhled, no. uh, protože sice mi tady Blumer píše 5,5 miliardy, ale to ještě asi není úplně abilitované. Micron počítá s tím, že by v tom příštím čtvrtletí měl dělat tržby mezi 4 až 4,5 miliardami dolarů. S negativním eps kolem minus 6 až minus 14 centů. Trh čekal ty tržby někde kolem 6 miliard a eps kolem 87 centů. Takže výrazné zpomalení toho biznesu, výrazně horší guidance oproti tomu koncenzu. Zároveň plíkatnou spend na Wafer Fab Equipment o 50%, což samozřejmě není úplně dobrá zpráva pro všechny dodavatele těch technologií, pro ty, pro ty fabriky, jako třeba Amat, Lam Research nebo KLC. A bude zajímavé sledovat, jak moc těm firmám bude klesat ten backlog v tom příštím jak, jak až budou oznámy výsledky za, ten, za ten kvartál. Ale co mi je na těch výsledcích Micronut přijde nejzajímavější? Je to, že přestože to všechno bylo tak špatné, tak ta akce se v podstatě téměř nehla v tom aftermarketu. Oni šli možná o procento dolů, nic takového. Uvidíme, co to udělá dnes. V tom, v poté, co to otevře, ale v tom aftermarketu ten tak to vzal úplně v pohodě, což je docela jako zvláštní, vzhledem tomu, jak je nízký ten guidance, a asi to tak něco svědčí o tom, že hodně toho negativního už je jako priced in do těchto těch společností. Samozřejmě, že to může být všechno ještě mne no, Vůbec mě to nepřekvapilo. Ale takov, takov, přemýšlím, že, že asi bych začal možná trošku tuhle tu věc akumulovat v tom portfoliu, protože jo, samozřejmě, všechno může být ještě horší, jo, ta recese pro kube hlubší, tak to může být určitě ještě níž, ale mám takový pocit, že, že konečně ten trh zapraisoval hodně jako špatných věcí do, do, do toho tla biznesu. A zase jenom potvrzení toho, jak je to hrozně cyklická věc. Jo. Příští kvartál čekají negativně PSK. No, takže, aby no, se podíváte, kolik dělali v těch minulých kvartálech. Prostě vlastně pohodě pohodě přes 2 miliardy. Takže tohle je docela zajímavé. Včera ty semikonductory se pěkně klasaly, tohle je zvláštní v tom aftermarketu. Vidíme, jaký bude ten dnešní vývoj. A potom ještě jsem chtěl zmínit Nike. Jsme tady včera řešili a okolosti, oni včera reportovali výsledky, jsme je A tam to teda taky, tam už, to, tam už ta reakce byla podstatně horší v tom aftermarketu. Základ se propadala o nějakých 9%. Uh, to se výsledku týče, tak oni reportovali earnings, teda, uh, které byly mírně nad očekáváním a i ty tržby mírně překonaly konsenzus, takže ten samotný výsledek nebyl jako vůbec nějak špatný. A co je ale trošku problém, je to, že jim docela klesají hrubé marže, uh, ty jsou nějaký 44,3 a, a ten důvod toho 9% propadu, souvisí hlavně s těmi uh, jejich zásobami, které teda opravdu výrazně rostou. Když se podíváte, tak jste dlouhodobě drželi kolem 6-7 miliard, teď jsou najednou na 9,6 miliardách. Oni mají nějaký 44% nárůst meziročně. Hlavně kvůli uh, velká část toho inventory buildu je spojená s tím, s tím růstem zásob v Americe. Jo, zase to už jsme věděli u toho Walmartu, kteří říkali, že hlavně ten textil, že to je problém, jo. pořád dojezd těch šeků, které dostávaly ty domácnosti během covidu, za které se nakoupily všechny možné prostě, jo, také ty levnější věci, oblečení, hlavně nějakou levnou elektroniku, teďka potom prostě objezdný poptávka, takže spousta vys, jako, výrazný nám způsobem nám narostly zásoby. No a budou to muset nějak řešit, pravděpodobně nějaké slevy, výprodeje, jo, to samozřejmě bude mít zase nějaký negativní dopad na, na, na to bottom line, takže takže Nike včera minus 9% a hold prostě jako byli drazí, no ten multiple není úplně, Za no, Co to včera se 27 jako na multiple to není úplně levná záležitost, tak ten margin of tam nebylo moc velký a, a teď proto asi tak, taky byla tak vysoká ta reakce. Takže Nike včera reportovali, taky žádná sláva. No a to je asi všechno, co jsem od toho k tomu teda chtěl zmínit. když se podíváme na ten trh ještě, tak jako co se dělo včera, tak ty výnosy desetileté 3,79%, v Evropě nám ty výnosy začaly, začaly růst, samozřejmě ta jejich úroveň je, je problematická, včera už se nám, nebo v těch posledních dnech se nám trošku zpamatovává VIX, který eh, roste postupně, Už jsme na 30% 30 na tom VIXu, ale tak mohlo by to být i horší. Začátkem roku, v tom první kvartálu, jsme byli nějakých 46. A a když se podíváme ještě na ty futures dnes ráno, tak zase no, a plus minus se to drží momentálně v té Americe. Žádná velká změna v Evropě teda taky. Takže zatím to vypadá, že by ta páteční sánce mohla začít v klidu ale samozřejmě ten trh je velmi nervózní a kdykoliv se to může znovu otočit a můžeme jít ještě níž takže. A celý tenhle, ten týden zatím vypadá docela, docela děsivě a zase no, za těch posledních pět dnů nějak na znaku nějaký 4% 4,2% teď ráno Azie minus 2,2% v Japonsku no. nic moc tak, co se týče ještě e, makra, tak dnes tam máme výsledky inflace z eurozóny. To může být potenciálně taky oblášť po té německé inflaci zajímavé. Tak to si počkáme v 11 hodin. E, Corp.síčko bude ještě v Americe. Čikáksky Piema, nějaké, spotřebilská spotřebitelská důvěra. Takže nějaký trata tam ještě, ještě z Evropy a z Ameriky přicházet budou během toho dneška. No a ještě pohled na FX a tímto asi uzavřeme tu první část. Včera teda pokračovalo v růstu euro ku podivu na pádu s americkým dolarem. A jsme zpátky na nějakých 98 centech, ku podivu říkám, protože ty akcie zase začaly klesat a spousta těch rizik se koncentruje v té Evropě. Evropě. Tak asi trošku jsme se přestřelili na tom dolaru možná. Libra taky silnější vůči americkému dolaru. Japonec ten byl stabilní a zbytek trhu více méně stabilní během toho včerejška. Kačka nám docela pěkně posilila. Včera zase dala nebo Nějak jsem to úplně vím, že ty sasby zůstaly bez změny, takže nevím, jestli tam to řekli, to bude asi dělat víc. I tak Jirka k tomu dělal na YouTube. A s Honzou Berkou, myslím tam byl dokonce koment, tak když tak na to mrkněte. Zlato 1663, stříbro 18,8, tady už nějaké velké pohyby úplně nejsou. A uh, tohle je krypto, 19400, ethereum, 1320, uh, gas a uh, Tak jo, ode mě je to teda všechno. Pojďme se podívat na vaše dotazy. Ještě než se na tohleto mrknu, co jste mi tady psali, tak uh, mi včera psal uh, Petr Horáček, uh, jestli bych se namrknul na tady tu akci, kterou, kterou, které udělal uh, no, ten thread. Takže, když tak, jestli neznáte Floor Decor, Petr k tomu napsal uh, zase uh, super vlákno. Floor and Decor. A on to dal do, do, do těhle těch screenů, tak já už jsem mu navrhl, aby si založil Substack, protože se to nedá číst, ty malé písmenka. <laughs> A říkal, že já uvažuje, takže pokud si ho nezaloží, tak asi až zase příště napíše nějaké vlákno, tak ho začnete všichni šekonovat, poslím vás komentáře, ať si udělá. Substak. Já to neporučím celé, protože to je strašně moc, každopádně doporučuji se na to podívat. Je to zase velmi zajímavé, ale jen tak, jenom tak, se zhruba věděli, ti, kteří jste to nečetli, tak Floor Decor síť 174 obchodů, především s pevnými podlahami, která ve dobém horizontu plánuje stavět 20% nových poboček ročně a zvyšovat podobným nebo rychlejším tempem. Společnost má díky politice everyday low prices, velikost velikosti obchodů a vysokým stanovým zásobám proti konkurenci značnou výhodu Vzhledem zvyšování průměrného stáří domu a faktu, že v příští dekádě by se mělo v USA postavit větší množství bytových jednotek než té minulé, minulé je flor and decor odvětví, které má pozitivní vyhlídky. A co tady máme dál? Prodává primárně pevné podlahy, k tomu u nich zákazníci mohou koupit instalační materiály Vonském roce decor koupil společnost Spartan. Vedení poboček má relativně decentralizovanou strukturu, kde manažer může ovlivňovat produktovou nabídku. Ta se napříč jednotlivými státy značně liší. Typicky mají nějaký 78 0 čtverečních, takže nějaké velké obchody. Velikost obchodu se odráží, jak v šíří nabídky podlah, tak ve skladové zásobě. Na obojím si podecor velmi zakládá. nižší ceny jsou schopny nabízet díky úsporám z rozsahu, taky díky skutečnosti, že se snaží většinu produktů nakupovat napřímo od výrobců. E, mají ho, zákazníci, mají rozděl, zákazníky mají rozdělené na Home a Pro, obě jsou důležité, první realizuje zhruba 60% tržeb, a druhá zbylí 40%, nicméně Pro velmi často ovlivňuje, kde budou nakupovat i běžní zákazníci. E, Celý segment podlach v USA je zase rozdrobený. Proti konkurenci mají vždy minimálně nějakou výhodu, ať už je širší nabídka, skladová zásoba, designové centrum, nebo lepší cena. který je tam. Chtějí pořád stavět nějaké, nějaké další nové obchody. Mají momentálně těch 73 teda poboček, 173 a plánují v USA dostat minimálně na 500, s tím, že během následujících let chce nově stavit zhruba 20% nových obchodů ročně. Takže docela jasný plán na expanzi. Tady má nějakou tu ekonomiku, ekonomiku té návratnosti, k tomu se tak ještě vrátím, že tam něco zaujalo. A tak dále. Je to takový moc pěkný vlastně compounder. Ten business model je jednoduchý, vlastně máte v nějaké obchody, které jsou uh, ekonomicky jako za, zajímavé, dávají smysl, mají tam nějaký niž, uh, který využívají a chtějí to maximálně rozšiřovat, takže ten růst samozřejmě uh, závislí na, na budování nových nových poboček uh, a eventuálně vylepšování té ekonomiky těch poboček ne, tak, jak postupně dozrávají. No, takže, takže myslím, že je docela pochopitelná věc. Buffett je tam zainvestovaný, takže to asi nebude úplně nějaký uh, nějaký uh, 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 a nevím, asi to bude kvalitní a s kvalitní společností, i podle Vafeta uh, 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 a spol. Uh, tak uh, pojďme se na ně podívat. Teda. Ono, tyhle ty Compoundry, uh, to je to je v podstatě krásný business model, protože vy vidíte nějakou dlouhou runway pro tyhle ty společnosti, uh, ten, ten plán toho růstu je jasný. A pokud prostě funguje ta pobočka, nebo pokud fungují ty pobočky v x státech, na x územích, tak víceméně vy se rozšiřujete, takže vybudováváte nějaké logistické centra, někde zase mimo, kolem těch logistických centrech postavíte další a tak dále, a tak dále, a tak dále, než pokrýte celé, celé Spojené státy. Jo? To je takový ten model Walmartu, těch Home Depot a těch velkých prostě obchodních středisek, které pokud mají něco, co funguje, nějakou ekonomiku, která funguje dělají to dobře, tak proč se nerozlést po celý spolejný státek, tak to? takže tohle je fajn Jaký je ten když se podívám na ty čísla tak oni, oni v, se momentálně prodávají za nějakých 7,5 miliardy, nějaký dluh 1,5 miliardy, 3,9 miliardy mají income, ten ty tři, income, tržby, ty tržby právě díky té jejich expanzi jim vlastně moc pěkně rostou, takže mají i solidní track record, že dělají to, 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 co, to co dělají, takým tak způsobem funguje. Marže si plus minus drží ty hrubé na 42 a 42%. Ten netýkám tam není moc vysoký, ale zase je to trošku, nebo ty marže nejsou moc vysoké, ale zase je to trošku vina toho, že teď jsou v té fázi, ta expanze asi se dá očekávat, že do, do budoucna, pokud jo, postaví těch 500 poboček nebo kolik a trošku se to usadí ten biznis, tak potom, by ty, potom bude ten hlavní úkol zvyšovat ty marže a ty marže by mohly začít trošku růst. Uh, Žádný, mají záporný free cash flow díky těm vysokým kapexům, což je taky pochopitelné, protože jsou v té fázi expanze. Um, hmm. Takže docela, docela zajímavý biznis. Nepřipadá mi to, ale že by to bylo nějak prostě levné. No. Jako chápu, že jsme v nějaké fázi expanze a tak dále, ale ten multiple mi přijde, Petře, docela jako, jako vysoký. Oni teda sice hezky jako rostli v minulosti, ale já nějak moc nerozumím, že je tady, tady ta návratnost. Jo. Oni tady píšou 25% ROI, 50% v tom předtím roce cash on cash return. Tady mají nějaký starší model, který asi jako fungoval do roku 2015. Podle toho nového to má teda být takhle. Ale oni to ROI počítají jako z EBITDA. To mi přijde divný, jo. Mluvit o 25% ROI a mluvit zároveň o EBITě, to jako nevím, to, to, to mi nějak přijde zvláštní, jo? spíše bych chtěl vidět si nějaký jako ten čistý cash, který z toho vytáhnu a tady pak jako bych se nějak jako bavil o tom ROI. A ono i když se podívám na, to, na ten, na ten ROI, který tady mají, tak to není jako zase jak úplně nějak super vysoké, nějak vlastně 11%, procent, 12%, něco takového. Tak jako kdyby u toho 27 násobku na bych teda chtěl vidět trošku jako vyšší return on invested capital, jo. Takže nevím, jako business model to je asi, nebo možná měco uniká, nevím, jako ten business model je samozřejmě super, uh, obočky fungují, tam není nemoc co řešit, ale říkám, ta cena tam jako mě trošku hapruje, abych řekl pravdu. Uh, oni ty multiply měli vyšší v minulosti, ale to byl i ten růst docela vysoký, jo. jako udržet si tohleto tempo růstu asi nebude úplně jednoduché. Pak samozřejmě otázka, jak moc jim pomohlo covid a, všechny, a ten boost spojený, spojený s, těmi, s těmi s tou výstavbou, kterou tak dále. Takže ta cena trošku asi bych, jako já, co mě napadlo trošku problém, když se podívám na, ty, na ten working capital, tak vypadá to, že se jim docela daří snižovat ty, ten inventory turnover, takže jsou nějaký nějakých 150 dnech. A, takže na tomhle se tak ještě bude potřeba trošku zapracovat, a, ale a, to je asi všechno daň toho, jak, jak, jak prostě rostou. A, já nevím, když se podívám třeba na hlundý pod, kolik oni mají. jsou nějakých jsme nějakých 60 dnech, jo, takže na nějaké, ty vějkolik měli, 100, 160 nebo 150. Tam je docela velký rozdíl, ale, ale budíš to se asi všechno dá jako vyřešit v no momentě, kdy, kdy je strašno zaměřovat na, na tu ekonomiku a stanovou s toho expanzí. Takže zajímavý biznis určitě, jenom prostě ta cena mi přijde jako docela jako vysoká. No. No, ještě když si vezmu ten, ten dluh. Každopádně uh, Doporučuju všem, pokud hledáte třeba i nějaké ty růstovky, tak že jo, jsou dva typy růstu, nebo dva typy růstových společností. Jedna je tady ten compounder, a druhá je to do čeho co, co investují všichni momentálně, to je ten, ten, ta, ta S křivka, jsou nějaké ty sáz věci, kdy prostě najednou jo? Ten, ten růst je dosažen bez nějakých dodatečných nákladů, což je úplně úžasné, jako jo? když se to podaří samozřejmě. Ale i tady tyhle ty compoundři jsou docela jako zajímavá věc, a pokud je ta cena správně a ten business model funguje, tak a mají před sebou jako dlouhou runway, kam můžou růst třeba v rámci těch Spojených států, nebo může ve světě, tak tohle může být jako velmi pěkný, pěkná investice na dlouhou dobu, prostě koupíte to, držíte to 10 let a, a oni, oni dělají v pastřivě furt to samé, jo? A, a díky tomu zhodnocují ten kapitál a rostou a potom ještě trošku zamakej na těch, na těch maržích, na jednovým ten netinkám jako výrazný způsobem zroste, na těch obřích, na tom počtu poboček, které už postavili a, a, a ten multiple nedoproducek vlastně, takže jo, je to, je to zajímavé, díky za, za představení jenom říkám, ta cena mi trošku nevím no jsem super úplně jistý, jestli ten multiple je, je... Není, není příliš vysoký každopádně víc takových vláken prosím, příští Petře <laughs> tohle je super já se vždycky počtu tak, tohle je teda tohle, k tomu vláknu a pojďme se podívat na, na YouTube, na vaše videa. Tak, dotaz k Micronu, jasně, to jsme tady už řešili. Říkám, fakt mě zaujalo, že, že ta, já jsem si tak nějak doufal, že právě až bude Micron reportovat ty výsledky, takže ten trh jako se hodně propadne a, a ty výsledky byly špatné, ale se nepropadly, jo, to mě fakt jako <laughs> trošku překvapilo. Ale tohle je možná docela dobrá, dobrá zpráva, no. tak pravděpodobně, pokud tam nebude nic, pravděpodobně dneska, dneska trošku akumulovat tu pozici. Tak, a já dovím, že investuješ skvr do rastových akcí, ale chcel bychom vědět tvoj rychlý pohled na aktuální ocenění a kvalitu společnosti Coca-Cola, McDonald's, 3M, PG. Davide, to, to je spousta věcí samozřejmě hromady. A, ale tímhletím směrem, kterým směřujete, Kola, McDonald, Procter and Gable, to jsou takové ty že stabilní firmy, a, které mají pořád docela vysoký multiple. Když se podíváte na tu Coca-Colu, tak a, ten multiple je tady 23. No? No to trošku kleslo, ale přiznám se, jako proti těm firmám neřeknu ani slova, to jsou všechno velmi kvalitní společnosti a tak dále, ale já prostě v tomhle trhu chci nakupovat ty firmy, které jsou jako hodně zbyté. Jo. A, takže to, to, to tyhle ty společnosti rozhodně nejsou. Jo. Ale pokud se konzervá, pokud, jste, pokud a, na, na, na konzervativním přístupu k, k investování není vůbec nic špatného. Jo. Pokud byste byli třeba starší, nebo prostě svým rodičům bym doporučil jenom tyhle ty společnosti. Jo. A, a tak může být docela dobrá, vhodná doba na to podívat se na, na ten typ firm, určitě ano. Jo. A, Jo, zpětně se to propadlo, je to prostě totálně nestabilní biznis, je obrovský mout, tam není na tom nic špatného, jenom je to pořád drahé, jo, tak konečně dost nastala nějaká korekce, tak proč ne? Jsme dokonce před těma cenama, pod těma cenama, kde jsme byli před covidem. Jo, McDonald, no to bude to samé bledně modrém podle mě. Jsou prostě firmy s obrovskou staying power, celosvětové brandy Jak to má kolik? No, 23, podobně. No, to jsou multiply, které jsou vyšší než, než mají. Ne, to je jak Microsoft, tohle, jo, než Google. Ale samozřejmě ta volatilita je nižší a tak dále. A třeba tady Microsoft a Coca-Cola budou díl než ty technologické společnosti. No, proč ne? Takže třeba ten multiple je, je, je ospravil, je, dává smysl. takže já proti těm firmám vůbec nic nemám, považuji je do svého portfolia za prostě drahé, ale protože chci nějaký vyšší výnos, ale zároveň z podstupu díky tomu vyšší riziko samozřejmě. Takže já, pro mě to není, ale, ale jako, proč ne, pokud chcete něco konzervativnějšího, pěkně v klidu, jo, mít svoji jistotu nějakou, prostě o, úplně bez problému. Nedivím no. se nikomu, že tohle případně nakupuje. Tak, dobrý den, rado, dneska moje přítelkyně přišla s výborným plánem, Pří vás rada poslouchá, jste stejný sympatický, ale již nemá rada téma akcie, jestli by prý nakonec videa nešlo přidat okénko o zvířátkách, prý by to ženské publikum určitě ocenilo, něco jako dámská vsufka nakonec. A tak já nevím, se spousta dám neurazí, no, A to je tímhle. Žádné, žádné zvířátka poště nebudu, máte smůlu, tady se budou řešit jenom akcie a finanční trhy. Tak. Uh, já, bych ty, já bych ty ženy nepodceňoval. Myslím, že spousta z nich se zajímá. A spousta z nich je, lepší investor, je lepšími investorkami než, než uh, muži, podle mě. Výhodou žen si myslím, je, ta, je taková ta nějaká myslím si, že mají takovou nějakou jako přirozenou averzi vůči riziku, těch chlapi jsou jenom trošku větší gambleři a uh, ve finále u těch žen ten, ten dlouhodobější horizont si myslím převládá více. Tohle jako jo, nemám žádné data, které bych to, jako, kterýma bych to podložil, jo? tak mě prosím vás jako neberte, ale je to takový můj dojem. Myslím si, že uh, pro, ten, pro ten dlouhodobější horizont uh, jsou ty ženy lépe stavěny než my, kteří jsme jako trošku volatilní. <laughs> Mentálně často. Takže. Ale žádná zvířátka, to je dáva, nebudu. Tak, pane Brichto, včera jste se rozpovídal o tom měnovém riziku a podíval jste se, povídal jste, že když investujeme do amerických akcí, jedno, v jaké měně kupujeme a to měnové riziko neřešíte. A co si myslíte o investování do ETF, v S&P 500, v amerických dolarech, ani v vtedy to neřešíte? Vůbec vám... To nevadí, že je dolar tak, takový silný, když nakupujete za eura. Když S&P 500 půjde nahoru o 20% a dolar oslabí o 15% a já prodám, stejně budu mít i 5% čistý výnos. Ne? Prosím vás, já už jsem se trošku ztrácím v těch tématech, kdy se o čem bavíme, ale já jsem včera mluvil o tom, že je úplně jedno, jestli kupujete Google v eurech, nebo v dolarech, nebo v čemkoliv jiném, protože ve finále máte ten Google. Jo. Nemáte žádné eura, nemáte žádné dolary. Kdyby bylo možné vydělat na tom, jestli koupíte Google v euroch nebo koupíte v dolarech, tak můžete dělat FX arbitráže. Jo. A to samozřejmě dělat nemůžete, protože by to jo, dělali všichni. Jo. Takže Není možné dělat žádné arbitráže. je fakt úplně, je úplně jedno, v čem to kupujete, protože ta cena toho dolaru v těch eurech se přizpůsobí tomu kurzovému rozdílu vždy, stoprocentně. Podívejte se na nějaký historický graf, dejte si tam prostě ten kurz v eurech, v dolarech, hoďte si proti tomu eurodolar, uvidíte, že ten rozdíl tam pořád stejný, vždycky, když je eurodolar na stejné ceně, tak ty No, prostě se tam to podívejte, jo? nejde dělat FX-arbitráže mezi tím Kurzový roz... a je úplně jedno jestli je to akcie nebo jestli je to ETF, e, to je jedna věc. Druhá věc je, taky tady často řešíme, kurzové riziko, jo? spojené s tím, že investujeme třeba v dolarech. To samozřejmě je reálné, jo? prostě pokud jste Čech, tady žijete v Česku, investujete v dolarech, samozřejmě podstupujete kurzové riziko, e, to je jasný. Ale pak ale jako žádné fx arbitráže, mezi, mezi, že byste investoval do Google radši v eurech než v dolarech a nakonec něco vydělal, ne, to, to prostě nejde. Jo. Vždycky ten kurz těch, to, to, toho Google v těch eurech a dolarech se přizpůsobuje tomu eurodolaru, 100 a Já už nevím, jak to vysvětlit, možná, možná to vysvětlujím blbě, tak prostě, taková téma, vždycky, vždycky to, to zamotám, ale prostě, tak to je. Dobrý den, Raddo. Jaký máte názor na firmu Altria z dlouhodobého hlediska? Myslíte si, že tento biznis bude fungovat i za 30 let? Díky za skvělou práci. Uh, Altria, za 30 let. Trend světový je takový, že kuřáků ubývá v tom vyspělém světě. těch, řekněme, rozbí, se zemích tam pořád ten počet lidí těch kuřáků roste. Uh, ty firmy strašně moc těží z toho, že samozřejmě zvyšují ceny, že ta poptávka je dost neelastická, plus ještě snaží nějakým způsobem proniknout na ten trh těch elektronických cigaret, což se jim někde daří více, někde méně, takže jako já si dokážu představit, že na ten biznis tady bude i za 30 let, ale třeba bude vypadat úplně na než porad teď. Jo. Um, protože samozřejmě vy dosáhnete, pokud by to bylo jen o těch cigaretách, tak, tak jak se zvyšují ceny, tak, vy dost, tak postupně ti kuřáci odcházejí jo? a vy dosáhnete někdy nějakého breaking pointu, kdy eh, to zvyšování cen už nebude stačit tomu, aby eh, rostl to bottom line. Jo? Zatím to stačilo. Zatím, zatím to bottom line rostlo i přesto, že ubýval počet kuřáků. Ale kompenzovalo to, to zvyšování těch cen. Jo? A, jo? a tohle je takový business model, který funguje, 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 ale někdy se to začne lámat prostě. Ale třeba to všechno začnou kompenzovat i elektronické cigarety. Jo. Ono se docela rozjíždí, takže já si dokážu představit, že, že, že tady budou i dalších 30 let. Třeba, budou, třeba se dostanou do nějaké té, Že ho Marion je docela oblíbená. To šura legalizuje. Jo. Nevím, za 30 let je strašně dlouhá doba. Um. Ale tyhle společnosti ty, kouření už je tady taky docela dlouhou dobu, takže nějaká power tady je. Jinak u Altry mi, mi... jedna věc je, ještě je kouření, druhá věc je ten, ten, ten management. Už jsou tam, mám pocit, noví lidi po těch věcích a tak dále, ale to mi tam vždycky docela vadilo, ale myslím, že už jsou tam ty noví lidi a ty jich tady úplně moc neznám, úplně jsem to už moc nějak nesledoval, takže na to už je tam trošku lepší vedení. Tak, zdravím pane Brichto, co si myslíte o společnosti Intel a její valuaci? Přijde mi, že trh počítá s úplným krachem této společnosti, přestože Intel podpořila vláda USA, která chce hedžovat uh, proti non-US výrobcům polovodičů. Zároveň se nový CEO udělat Intelu, z Intelu zase růstovku, při současné valuaci vidím minimální riziko směrem dolů, naopak obrovský potenciál směrem nahoru. Intel je značí těžká, těžká věc, nedokážu posoudit. Uh, jestli, jestli si jim podaří uh, otočit celou loď. Možná jo, možná Gelsinger to zvládne, a pak to bude v polobůch. je pořád samozřejmě skvělá společnost, je tam spousta skvělých lidí, ten biznis je důležitý. Hold tím ujela loď s tím výrobním procesem, díky čemuž jim začala lézt do zelí AMD, které spolupracuje s TSMC a mají lepší, ty mají lepší ty, ty, ty procesory a ty grafické karty. A Intel musí zamákat na tom výrobním procesu, musí prostě se dostat na stejné úroveň jako SMC. Jestli to zvládne, já nevím. To je, to je, to je, ta, to je ta otázka za milion. Jo. Protože jenom na tom designu to ne, neutáhnou. Veda, že by začali spolupracovat taky s těmi tý SMC, co už nějak jako začínají, ale oni chtějí mít ty svoje faby, takže oni potřebují by stejně dobře jako SMC. A to je velká otázka. Uh, Mně se, jo, oni teďka jezdí že jo, po celém světě a snaží se od těch vlád nějak domluvit, aby jim to financovali. Mně se úplně nelíbí, že ten jejich business model více mě závisí na tom financování těch vlád, od, od vlád. Jo. Um, ale vlastně i jsem si je hodně podporováno, no, takže jak si budíš, no, ale, ale jestli se jim to podaří, bude to trvat ještě podle mě roky, to nebude samo takhle od sebe rychle. Ale uvidíme, no. tam budou obrovské kapeky teď. A je to sázka na to, že, že, že to zvládnou? No a to já nevím, to je na mě příliš těžká otázka. Nechci na tohle to leto spekulovat. Intel je moc těžká věc, netroufám si vůbec spekulovat. Tak, ahoj Jaruši, že preferuješ Rusovky nad dividendovýma titulama víme. Zmínil si však, že už by si byl rád, kdyby Amazon začal vyplácet dividendu. Proč by si byl rád? Dividendu nebo buybacky. Hlavně Jala jsem zmínil, že by byl rád, aby začal vydělávat peníze. A ten důvod je takový, že oni už jsou prostě příliš velcí na to, aby všechno to, co vydělají, byli schopni nějak efektivně proinvestovat. Prostě to je firma, která operuje se stovkami miliard dolarů. A, s, s, stov, přes 100 miliard dolarů dve do, do investic. No? R&D a, a capex. A na tomhle tom získat nějaký jako solidní výnos už prostě není tak jednoduché, jako když investovali prostě jednotky miliard dolarů. No? Ten business model byl geniální, který přišel Vezos, ale přijde čas, přijde doba a podle mě už přichází, už se tak velcí, že prostě je to, to, je to na škodu. No, investovat všechny ty peníze do nějaké dalšího rozvoje, protože prostě říkám, je rozdíl mezi tím investovat 10 miliard a 100 miliard. Ten výnos logicky nebude tak vysoký, jako u těch, u těch 10 miliard. Buffett by vám o tom mohl povídat. No. Ten si pořád stěžuje na to, jak už jsou velcí. No. Takže proto si myslím, že je na čase... Hlavně začít vydělávat, zvyšovat, teda, a, a zvyšovat tu bottom line a potom s těma penězma, co budou dělat, tak ekologicky jako vlastně něco vydat akcionářům, že jo? buď to formou dividend nebo, nebo buybacky. Dobrý den, taková otázka do Etheru. Můj broker mi umožňuje nákupy čistě amerických ETF, jako například Spike, Wikugu a tak dále a má otázka je, jestli někdo nemá zkušenosti s obrováním těchto ETF a neví, jak je to u nich s daněmi. Um. Dálně jsou stejné jako u akcí, pokud jsou to akce vtf Tak. A, a, tady, Netflix máte dokument o GameStopu? Na Netflix máte dokument o GameStopu? OK, podívám se, neviděl jsem. Jinak vidět ten dokument o tom warcardu? to byl taky super, když tak se podívejte. Na titul to docela kolevalovalo, tak asi to asi víte. Velký den pre Porsche, plus 9,4 miliardy euro. Ano, Porsche už je zalistované. ty tušení, proč tak výrazně spala Samsung? Všechno padá, všechny semi spadají, nejenom Samsung. E, můžete se mi prosím podívat na firmu Tilray, je to firma, která se zabývá evropskou... Ne, zabývá výrobou konopných produktů, tak s konopím jde podle mě ku předu, jak už v Evropě, v Kanadě, ale i spekuluje se o schválení prodeje v USA díky Tyler, No, tak jedna z těch oblíbených věcí, kanabis, ten, přesně ten problém. To že, to, že nějaký trh jde dopředu, ještě neznamená, že, že ty firmy na tom budou nějak dobře. Vezměte no. si příklad, jo, Solary. Všichni tvrdí, jak to jde hrozně dopředu, všichni, jo, jak je to úžasná věc a tak dále. Bude spousta solárů zapotřeba, bla, bla, bla. Že ty firmy nevydělávají žádné peníze, protože tam strašná konkurence, nízké marže, jo. To je, konkurence je tam, jak říká Peter Deal, con- competition is for losers. Jo. <laughs> to je přesně ono. spousta moc konkurence, žádná diferenciace produktů, hrozný hrozný segment. Jo. Takže to že, to, že nějaký tady dopředu je sice fajn, ale. Ale uh, obrovská konkurence způsobuje to, že, že ty firmy si jdou po strašně. A pak až někdy, třeba za deset let, se to celé konzoliduje a budou tam nějací fakt jako velcí hráči. Ale když jste na tom začátku toho, rusu, toho trhu, který říkám, nejma, nemá nějaký jako produkt, který by byl nějaký, to je v podstatě komoditní produkt, tak uh, to je, to je vždycky, vždycky smutný pušvem. No a tohle vypadá nějak jako fajnově. No. je celé šest miliardy enterprise value tady žádný růst do těch čtvrtletí nic moc nerůst, ztráta se prohlubuje to mě úplně moc nefascinuje teda. tak a jdeme ještě na to dotazy přeji dobrý den pane brychto. dává z vašeho pohledu koupě například HPčka v Eurech asi smysl když chci využít nižší úrokových sazeb na marži jo tak když když to kupujete na marži tak samozřejmě tam máte nižší úroky tak Nevím, no, samozřejmě, jako to je výhoda, určitě. Otázka je, jestli chcete kupovat na marži. Nižší úroky jsou určitě výhoda. No. Ta marže vás samozřejmě může docela potopit, ale. Jo. Páka, musíte opatrně s tím samozřejmě. Máte zkušenost s cash poolem? Zvažoval jsem nákup některého dividendového titulu USA. Následně si vzal půjčku v Jenech. Uh, nebo v eurech peníze skonvertoval do CZK a z výnosu na CZK korporátních dlopisech, například JNT, umořoval jak úrok, tak částečnou výstinu. Je mi jasné, že postupím kurzové riziko, proto nechci jít na maximum limitu. Je to realizovatelné nebo je to divoké. No, to je carry trade. Nemám zkušenost v životě jsem to nedělal. Uh, je to o riziko, riziku v podstatě spekulujete na, ten, na, na tu měnu. No. Um, to můžete v podstatě otevřít v expozici no, na páku. A, takže. Vím, o co jde, ne, nemám s tím zkušenost, že jsem to nedělal, vlastně nechci spekulovat na kurzové riziko. Může to fungovat, pokud bude kurz s váma. Jo. Pokud ne, tak hold prostě ta státa bude větší. takže A to vy víte, takže s tím si nehraju. Jo. To je spekulace na makro, a já vůbec nevím, co bude s makrem, co bude ze fix. A, takže to není pro mě. A ten jen je... je je jen je velmi často používaný k tady tomhle, a potom v době dejte si velký bacha na to, abyste nebyl v té pozici v momentě, kdy začnou klesat sazby ve světě. protože pak ten jen tak strašně posilí a vás to úplně sundá jako na, tomhle, na těch půjčkách. Takže tohle je strašně rizikové. No? Jakože tohle funguje hezky, když ty sazby rostou v Americe, v Evropě, všude a v, Indii, a v Japonsku jsou nízké, ale jakmile přijde nějaká recese nebo něco. Jakmile ta inflace začne klesat, jakmile ty americké sazby Evropské začnou klesat a ten jen bude pořád na, těch, na té nule tak ten jen strašně posilí. Jo. Takže bacha na to. Jo. Strašně to potopilo lidi během finanční krize, kdy jen posil o 50% za tři měsíce. Jo. Takže opatrně. Tak, Jardo, zajímám se o oblast nových technologií a narazil jsem na společnosti Rigetti Computing. Na společnost Rigetti Computing. Kterou nyní studují, Rigetti je průkopníkem v oblasti full stack kvantově klasických výpočtů. Společnost provozuje kvantové počítače přes cloud od roku 2017. A kvantové počítače a, a prostřednictvím své platformy Rigetti Quantum Cloud Services slouží globálním podnikům, vládě a výzkumným klientům. Vlastní kvantová klasická Vlastní kvantová klasická infrastruktura společnosti poskytuje nízkou latenci, integraci a s veřejnými a soukromými cloudy pro vysoce výkonné praktické kvantové výpočty. Společnost Rigety vyvinula první vícečipový kvantový procesor v oboru pro škálovatelné kvantové výpočetní systémy. Společnost navrhuje a vyrábí své čipy interně ve FAB1, prvním specializovaném a integrovaném výrobním závodě pro kvantová zařízení. Pročnost Rigetti byla založena v roce 2013 Čadem, čadem e, Rigetim e, a dnes zaměstnává více než 160 lidí s kancelářemi ve Spojených státech Velké Británie a Austrálii. Posláním společnosti je vybudovat výkonnější kvantové počítače na, nebo budovat nejvýkonnější kvantové počítače na světě, které pomohou vyřešit některé z nejdůležitějších a nejnalehavějších problémů na světě v oblastech, jako je simulace klimatu, energie a zjaderné syntézy, objevování léků, optimalizace, logistiky a kvantitativní financování. Rigety hluboce spolupracuje s předními společnostmi na trhu a by jim pomohla posouvat to, co je v jejich odvětví možné. Vynalezli a patentovali si základní technologii vlastní, vlastní kritické IP, Uh, pro jejich mluvit. Ne, musím trošku uh, Vlastní IP pro jejich průlomový uh, vícečipový procesor a hybridní kvantově klasický přístup, uh, který se stal převládající architekturou kvantových počítačů. V roce 2023 chtějí představit jednočipový 84. Dávatel, fakt, kvantový počítač a později v roce 2023 336 kvibitový vícečipový procesor a dále tyto hranice posouvat. Společnost plánuje použít svoji patentovanou technologii multičipového škálování. A společnost Rigetti se, nachá... se daří nacházet nové spolupráce a získala již řadu ocenění. V roce 2022 byly Rigetti zařazeny do indexu RASO 2000. Taky se pouští do nové spolupráce s NVIDIA na výrobu hybridního pracovního postupu GPU-QPU pro aplikace modelování klimatu. Společnost také uzavřela partnerství s Blue Force, předním poskytovatelem kryogeních systémů na vývoji kryogeních platform nové generace, u kterých se očekává použití pro předpokládané 336 kvibitové, 1000 plus kvibitové a 4000 plus kvibitové kvantové Procesor, procesorové jednotky Eligety. <laughs> wow. Tržby na druhé čtvrtletí fiskálního roku, to se už podíváme, teda, to je v pohodě. Vím, že každá velká společnost masivně investuje do kvantového výzkumu a v tomto závodě bude první, kdo komercializuje škálovatelný kvantový počítač. V krátké budoucnosti je to jedna z nejžavějších technologií. Očekává se, že Rigetti se během několika příštích let stane ziskovou společností, protože kvantové výpočty budou stále převládat. Prozatím se jedná o ztrátový podnik, ale věřím, že se to změní, jelikož kvantové výpočty jsou stále v rané fázi. Pozici nemám, vím, že se jedná o rizikovou záležitost, ale mohl by si se prosím podívat v Bloombergu. Jasně. Huh, wow. Díky za koment, vůbec nevím, o co že v životě jsem o nich neslyšel, A absolutně nerozumím tomu jejich business modelu, A nevím jak moc je to profitabilní, jak moc, kdy to bude ziskové, A vůbec nevím, jaké jsou tam úzkalé tady toho biznisu, takže já těžko k tomu cokoliv říct. Samozřejmě díky za představení společnosti, do toho Blumergu se na ně určitě můžeme podívat, je to Rogo, to i Zase asi nikdo nepochybuje o tom, že moment, kdy ty kvantové počítače budou nějak jako dostupné, tak to bude jako fantastická technologie. Otázkou je, jestli to budou oni, kteří to budou schopni jo, tady no. komercializovat, nebo jestli to přijde Google nebo Facebook nebo nějaký ten velký text něčím. V jejich scale je, je mnohem, mnohem větší potenciálně než tady těchhle, kteří jsou strašně malý. Jo. Takže není to hezky, ale jako žádné tržby, žádné zisky. Uh, Čakno to, je to zásadnou na papíře zatím, nebo já, ne, já nevím, jo, co, co všechno dělají, asi mají nějaké čipsy, ale, že, takže asi jako něco dělají, ale to, to, to fakt jako, názor na to nemám žádný, na ten jejich pythys model, protože tomu nerozumím, uh, z těch čísel taky nic nevidím, takže uh, zajímavý, ale, ale to je tak všechno, co k tomu můžu říct, bohužel. Tady ty věci v té úplně rané fázi, to je vždycky jako trošku problematické, na tom papíře to všechno vypadá hezky, ale pak přijde realita prostě a, a, a spousta z těch věcí, které jsou slibovány nakonec se neuskuteční, ne, ne takže, těžko říct, no. Ale v tom Bloombergu tady nic se jako, nevidím ani o nějaký tady růst, takže tady čekají, každopádně pořád ve ztrátě. no nějaký cache k dispozici, tak ještě na to asi vystačí a pak se uvidí. No. Tak ještě k Duolingu. Zdravím věrde ohledně Duolinga, dříve jsem měl podobný názor, jaký včera zazněl ve vysílání, ale poté, co jsem tomu sám propadl a kolem mě mám x přátel, kteří jedou tuto apku již více než jeden rok v kuse, každý den. A podíval se více na čísla na NX squally. Hlavní záměry z mého poskoumání. Za prvé, mají obrovskou základnu uživatelů. Zmiňovaných 500 milionů je super velký rybník, ze kterého mohou těžit a stále roste. Za druhé, jsou schopni růst počet denních, denních i měsíčních uživatelů. Tady je q 21, Q2, 22, 13,2 milionů. Měli 9,1. <kly> Za třetí, poslední dva roky zdvojnásobili penetraci platících uživatelů a díky i rostoucí základně eh, MAU třikrát vyšili počet eh, platících uživatelů VisGraph eh, Jednak si pohráli s cenovými úrovněmi, primárně je snížili na regionu na jeho GDP eh, zavedli rodinné předplatné trká 16 kček za rok pro 6 userů a pak jsou hodně aktivní v AB testování různých propozic na předplatné, testují proti kontrolním vzorkům a v případě úspěchu rolují na podobné cílovky. A to dělá spousta firm tady tohle. Nicméně stále ta prezentace je velmi nízká, ta penetrace je velmi nízká a to je super runway pro budoucí růst výnosů jde úplně srovnat, ale třeba Spotify má 43% platících uživatelů v poměru k měsíčním aktivním userům. Sami nevidí důvod, proč by se v rozumném horizontu neměli dostat minimálně na 15%. Revenue streamy předplatné je 74%, reklama je 13%, Duolingo English test 9%, tyto testy uznávají nyní z 80% US univerzit pro zahraniční studenty. To je to zajímavé. Ostatní 4% především nákupy v aplikaci v některých regionech to nahrazuje předplatné, které místní lidi obecně nechtějí a růsty segmentů jsou slušné. Za páté, oproti podobné konkurenci, Babel, Mango a Buzu jsou nejmladší od roku 2011, ale již jsou největší v obratu i v uživatelích a nejvíce rostou. Sice jiné apky mají trochu lépe hodnocenou jazykovou úroveň vzdělávání a tak Duolingu je úspěšné díky gamifikaci, kdy opravdu umí uživatelé vtáhnout do pravidelného používání a tyto funkce v poslední době ještě více propracovali. Denní, měsíční kvesty, týmové kvesty, žebříčky a se stupy, odměny za daily streak, aby nevynechali ani jeden den, jasně. Fakt je to velmi hravé, k tomu používají abet prakticky díky tomu tuní celou apku. Za šesté, oba zakladatelé jsou stále aktivní, CEO a CTO. CEO má za sebou již úspěšnou firmu na Ray Capcha technologii, kterou prodal Google. A ještě věc, se mi na managementu líbí, pravidelně překonávají estimate a navyšují cíle. Za sedmé, finance. EBITDA pozitivní net income generují, ne, pozitivní net income generují ztrátu, především díky SBCčkům, Podíl se snižuje, free cash flow pozitivní na a průběžně roste, a silný BS BS. A balance asi, jo, <laughs> okay. a Mají 0,5 miliardy cash, a dluh téměř žádný. Poten, je potenciál do budoucna, a růst aktivní zákaznické báze, růst penetrace platících zákazníků, růst příjmů z reklam Zatím mají ARPu cirka dolar na rok, velký potenciál. Eh, to srovnatelé velký potenciál, nechtějí sice free usery znechutit, ale přece jen mohou reklamy ukazovat častěji a také je ukazují čím dál tím větší eh, bázi, to se rovná větší tržby. A pozor, tyto reklamy celé eh, odsledují, protože čekám na mobilu, až mě po reklamě pustí další lekce. Na mobilu, jo jasně, rozšiřování testu DET mimo US a také na další jazyky. Pak je tady, dokáží si představit i speciální přípravné kurzy na tyto testy, taky chtějí rozšířit a mimo jazyk, i mimo jazyky, bez beta verze na Matiku by měla být uvolněna do konce roku. OK, to zajímavé. Čína díky regulátorům si cca rok nemohli noví zákazníci stáhnout APKu, nyní ano, a čísla rostou, ale stále Čína tvoří cca jen z předplatného. Snížení nákladů na RD za poslední dva roky o cca 40% revenues, nebo 60% z revenues, pravděpodobně takový objem z rostoucích revenues již nebude potřeba. A to srovná pozitivní pro net income. Za deváté a poslední, když porostou v placených uživatelích o polovinu pomaleji než v posledních dvou letech a výnos uživatele se nezmění, tak za pět let to bude jen za předplatné cirka miliarda a směrně rostoucími dalšími příjmy. To bude cirka 1,2 až 1,4 miliardy v USD. A v roce 2027 a to je teda 2,3 price sales. Vyplatí se sledovat, jak se bude ten růst vyvíjet. Mně se ta firma líbí, konečně něco, čemu skoro 100% rozumím, nicméně klidně do toho šíte, třeba jsem moc velký optimista, ale zatím těch dat je na postupnou akumulaci třeba se to podívá na těch 60 dolarů. Honzo, díky moc za za super update. Já si myslím, že je strašně důležité investovat do něčeho, čemu rozumíte a i kdyby vám to, že, že ten business chápete, to je fakt důležité a i kdyby vám to nevyšlo, tak to bude prostě taky dobré potom zpětně třeba analyzovat, kde jste udělal chybu. Jo. Tím neříkám, že vám to nevíde. Vlastně já, já fakt nevím, já tu znám, ale moc o nich jako úplně nevím. A ukažte to ještě jednou, jak to tam vypadalo. Tady ty, tady ty hery a tady ty různé apky, já prostě se to snažím vždycky držet ku stranou, protože uh... No, Pamte si, ještě, když to ta fanville, tak race kolem toho. Jo. To bylo taky strašně skvěle gamifikované, všichni to hráli a pak najednou to přestalo. Ale jo, to bylo, že má výhodu, že už je to delší dobu a cenou jako už jako má nějakou historii, ale kam ten mout může jo, přijít něco jiného, v které jim to, já nevím. No. A vypíšete, teď píšete s těmi tržbami za pět let to bude jen za přeplatné miliarda, to bude celkem 1,2 až 1,4 miliardy v USD v roce 2027, no. To je docela jako long shot 2027, a mezi tím se může stát spousta věcí. A ta cena mi vadí. Nevadí vadí ta cena hlavně. Já nespochybnuju ten, ten, ten business model, ale Přijde mi to celé drahé. Oni potřebovali dělat aspoň těch 150 milionů, aby to bylo nějaké 20 násobků. Kdy tam budou na, na těch 150 milionech? Tohle, tohle já vidím jako základní překážku, ale vy o tom víte mnohé, víc než já. A pokud tomu věříte, good luck, uh, stát máte pravdu. No. To já vlastně neodrazuju, jenom vy... nemusím mít všechno, že jo, vlastně spousta věcí, na které mám názor, ale v životě nebo není ne- 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 tak silný na to, abych, abych jak- jakkoliv vlastně v pozici nějak jako si zahrával, takže... Takže... Um, Každopádně díky za, za super představení, jde vidět, že to máte, máte, máte zpracované, takže držím palce, a to dobře dopadne. Tak jo, a to je všechno, dnes to bylo za nějaký další, kolik to je? Hodina už, no. Takže ode mě to všechno, přeji všem krásný víkend a odtěžíme se znova v pondělí, mějte se krásně a naslyšenou.